0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'agence de conseil et de communication à mission YZ. Toute l'équipe d'YZ s'engage chaque jour pour accompagner les marques et les projets qui transforment positivement le monde. Et on en sait quelque chose puisqu'ils accompagnent aussi Ticket for Change. Alors on vous invite à aller les découvrir au plus vite sur leur site yz-paris.com. Et maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. À chaque année. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Moi, c'est Sébastien Fort. J'ai 32 ans. Et je suis bordelais depuis bientôt deux ans après quelques longues années parisiennes. Voilà, je suis, un, je, suis un, je suis un amateur de vin, un passionné de pain nature et de panification. Je suis consultant en stratégie de communication aujourd'hui en charge du développement de l'agence de communication YZ. La question. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment être une agence de communication vraiment responsable. Le vécu. La genèse du, du projet YZ et de l'agence de communication YZ, elle part d'un constat, euh, d'un vécu de, de collaborateurs, de grands groupes de, de la communication en France. On avait le sentiment de ne pas travailler pour les bonnes personnes, de ne pas travailler pour les bons projets, ou en tout cas de ne pas trouver du sens dans ce qu'on faisait tous les jours. Et on a vu cette volonté, cette envie euh, bah, d'accompagner les porteurs de projets à impact, donc on voulait voilà, dédier nos énergies, nos temps, nos journées, nos compétences à ces acteurs-là. Donc les difficultés il y a cinq ans, euh, quand, on, quand on se lance sur ce marché-là, c'est qu'il ah, existe très peu d'acteurs comme nous, en tout cas qui nous ressemblent. Il y a un marché à créer, il y a un, il y a un sujet à, à évangéliser dans les têtes de, de globalement tous les annonceurs. Ou presque. C'est un énorme chantier auquel on s'attaque et en même temps on se dit qu'il est c'est indispensable de le faire. Les communicants euh, que nous sommes ont un rôle à jouer. Euh, on a un rôle à jouer dans cette transition et on veut prendre notre part. Après cinq, quasi cinq ans d'activité, ben bah on est passé de de cinq collaborateurs à 20 collaborateurs. Environ voilà entre 60 et 70 de nos, de nos projets donc de notre portefeuille client et d'activité. Qui sont 100% à impact positif. On n'est pas encore parfait, mais voilà, tous les tous les mois, tous les semestres, on, on, on avance sur ce chemin-là et euh, et de plus en plus, on, on accompagne de ces porteurs de projets à impact. Premier apprentissage être exigeant sur le, le choix de ses clients. C'est quasi une question de survie dès le démarrage, en fait, alors que c'est sûrement la question la plus dure. Quand on démarre, on veut vite des clients. Voilà, on ne pouvait pas signer n'importe quel client. Donc on a mis en place des règles les plus objectives possibles, les plus objectivées possibles pour sélectionner finalement les gens avec qui on allait bosser. La première, elle est, paraît évidente, mais c'est la cohérence avec notre positionnement et nos convictions. Donc c'est est-ce qu'on a confiance dans le projet que, que nous amènent ces entrepreneurs ou ces marques Est-ce qu'ils ont des preuves Est-ce qu'ils voilà, sont eux-mêmes dans une démarche mieux disante Est-ce que leur, leur business a vraiment un impact et puis euh, et puis aussi est-ce qu'on peut vraiment apporter quelque chose à ces gens-là parce que nous aussi dans l'activité on veut avoir un impact on veut faire bouger les choses le deuxième point tout aussi vital pour la structure c'est est-ce que c'est rentable pour nous il y a un vrai sujet de taille de marché hein, quand on s'adresse aux entreprises qui sont positionnées sur la RSE ou voilà sur, sur l'impact global c'est un petit marché aujourd'hui hein, c'est un marché de start-up qui se structure qui, gro qui grossisse donc il y a forcément un, un sujet d'effet de taille donc il fallait très clairement c'est dire au début euh, pour qui on peut travailler et pour combien on peut travailler. Travailler avec des gros pas engager, ça nous va pas. Mais travailler avec des tout petits sans beaucoup de moyens, ça nous va pas non plus parce que bah, trop difficile pour nous de, de survivre. Et puis le, le troisième sujet qui était est-ce qu'on a envie de bosser avec ces gens. Peut-être la plus subjective, des, le plus subjectif de ces trois critères, mais en même temps, est-ce qu'on sentait un vrai fit? avec les équipes projets en face de nous. Est-ce que on était fiers de raconter cette histoire-là? Et finalement, ces trois critères-là, objectivés, notés, nous permettaient de, voilà, de dégager un score finalement, en se disant, OK, au-dessus de ce score-là, on y va, on, on répond, euh, on met les moyens. En dessous, on n'y va pas, on a mieux à faire. Un exemple qu'on a eu euh, vraiment au tout début de l'histoire de, de l'agence, de euh, une demande voilà, d'un un énorme acteur des huiles végétales et des protéines végétales. Donc voilà, moi, c'est typiquement mon dada, c est, c est, ça fait partie de mes sujets favoris. Il y a un sujet d'autonomie alimentaire euh, sur le territoire français, donc ça a un impact dans le quotidien. Et en même temps, voilà, c'était un gros... Un énorme acteur du marché, positionné sur le futur, sur les agrocarburants, avec un énorme pouvoir de lobby à Bruxelles. Et donc là, typiquement, sur le critère numéro 3, on n'est pas très à l'aise. On ne sait pas à qui on va vraiment avoir affaire. Et on ne sait pas si vraiment c'est positif, on ne sait pas si la démarche, elle est vraiment désintéressée, ou si finalement, on va bosser pour le grand méchant sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est typiquement des choses qui nous sont arrivées, qu'on a, qu a refusées. Deuxième apprentissage faire de, de ce positionnement, de cette promesse, une, une vraie différenciation sur le sur le marché. Trouver des clients, c'est pas facile. Alors être exigeant sur les clients avec qui on bosse, c'est encore moins facile. Donc il y avait une vraie pression au démarrage. Donc après cinq ans, on a vraiment, Alors, ça y est, on, on sort, ça marche. Euh, on... on... On a des jolis, ré, des jolis clients, des jolis projets qui sont sortis euh, de nos cartons, donc ça, on en, on en est très très fiers. Et voilà, ça se traduit aujourd'hui par des appels entrants de projets qui, sont, euh, bah, qui nous correspondent tout à fait, c'est-à-dire qu'on est, qu est devenu assez lisible aujourd'hui est assez identifié sur le marché pour que des porteurs de projets ou des projets qui nous correspondent quasi parfaitement tant à notre porte et nous disent euh, on, on aimerait travailler avec vous parce qu'on veut cette patte-là on veut ce style-là, on veut aller sur ce territoire de communication et vraisemblablement vous le maîtrisez. L'exemple le plus récent qu'on a c'est euh, France Télévisions qui nous sollicite pour les accompagner sur le lancement d'un nouveau média pro-environnement à destination des jeunes qui s'appelle Now you. et voilà ça, ça, c'est un, un sujet qui nous arrive parce qu'on est ce qu'on est quoi et donc ça c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir voilà, c'est la petite victoire qui, qui nous fait dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne trajectoire et qu'il faut, qu faut encore faire des efforts, certes, mais que ça y est, ça marche, c'est dans les têtes et on avance. Quoi. On fait face à deux enjeux. Un, le premier, qui est très très court ce qui est un enjeu financier. Donc, ça, on l'a dit, il faut, voilà, on, on fait des choix et on les assume. Mais plus important encore sur la structuration de, de, de ce qu'on veut faire avec YZ en tant qu'agence de communication c'est la réputation et la crédibilité qu'on a sur le marché. C'est-à-dire que faire des promesses à un marché, à des acteurs, et pas les tenir, c'est quasiment tuer dans l'œuf qu'on a voulu entreprendre, ce qu'on a voulu faire, et c'est aller à l'encontre de nos propres convictions. Donc finalement, on sait que cet enjeu-là de réputation est presque plus important que les autres critères qui gravitent autour de la marque YZ qu'on est en train de construire. Au moment où on s'est lancé sur, le, sur ce, ce marché-là il y a cinq ans, effectivement, on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, clairement, c'est une, une tendance, hein. c'est-à-dire que tous les acteurs, quasiment tous les acteurs, les grosses agences de communication commencent à s'emparer du sujet. Maintenant, on sait que c'est des grosses machines, on sait qu'il faut beaucoup se former, nous on le voit au quotidien, les sujets d'engagement de, et de responsabilité, de RSE, c'est des sujets techniques, c'est des sujets d'experts, de niches, qu'il faut beaucoup bosser pour être pertinent, il faut beaucoup bosser euh, pour être juste dans les recommandations qu'on fait. On sait qu'on a pris de l'avance. On a presque cinq ans d'avance sur le marché. C'est beaucoup de temps, même si ça va aller vite. On n'est pas un. Il y a un marché pour tout le monde, finalement, parce qu'il y a tellement d'enjeux de transformation, tellement d'enjeux de faire prendre conscience aux gens qu'il faut changer des façons de consommer, qu'il faut changer assez radicalement notre quotidien, que on n'a pas trop de doutes sur la taille du marché de demain. Et en 5 ans, on sait construire un vrai réseau, un vrai maillage qu'on aime appeler la... Cette coalition d'acteurs du changement, on travaille avec des assauts, on travaille avec des fondations, on travaille avec des, des regroupements professionnels qui essayent de faire avancer les, le sujet de la responsabilité dans la communication et qui fait, voilà, qui fait partie de, bah, de, nos, de nos assets en tant que, en tant que marque, en tant qu'entreprise et qu'il ne va pas être facile de reproduire sur le marché. Troisième apprentissage incarner ses valeurs à l'échelle de l'agence. Après, voilà, après plusieurs mois et plusieurs années d'activité, on a deux façons de faire mieux à l'échelle de l'agence. La première, bah, comme pour les gens avec qui on travaille, limiter notre propre impact écologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très tôt, on s'est intéressé à la certification Bicorp. On est en cours de certification en identifiant finalement tous les leviers qui nous permettaient de mieux faire et de limiter notre impact, voire parfois de le réduire, parfois de le supprimer. Ouais, ça nous permet d'objectiver tout ça, d'avoir un vrai tableau de bord, tableau de suivi sur tout ce qu'on peut optimiser tout de suite et dans le temps et puis ça voilà ça nous ça, ça repose des questions sur la façon dont on travaille dont on fait les choses donc on est voilà on est une activité de service mais ça n'empêche pas qu'on produit des choses si je reprends l'exemple de, de notre accompagnement pour france télé donc le lancement de ce média de noyau au moment où on lance voilà un média pro environnement bah naturellement on se pose la question de bon comment on va produire des choses plus écologiques possible avec le moins d'impact possible ça veut dire que, on réfléchit à la façon dont on va faire les tournages en vidéo, pour qu'ils soient les plus légers possible, du matériel qu'on va louer, de, des transports, du lieu où on va tourner, du nombre d'équipes sollicitées jusqu'au café et au gobelet en plastique. Voilà, C'est tout ça qu'on re-questionne pour se dire voilà dans chacune des étapes euh, du travail qu'on fait et, et des choses qu'on met en place, comment on fait pour limiter notre impact. Le deuxième sujet et le deuxième levier qu'on a mis en place en interne, c'est le fait de donner du temps, donner du temps gracieusement, euh, faire profiter euh, de notre savoir-faire, de nos expertises à des porteurs de projets associés à des fondations qui en ont besoin et qui en ont pas les moyens. Donc voilà, on, on a mis plusieurs choses en place. La première, c'est un, un vrai partenaire fort avec le 1% pour la planète. Donc on est membre du 1%, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires pour des causes environnementales et en même temps, on accompagne le 1% en tant qu'agence de communication en pro bono. Et le deuxième partenaire qu'on a noué, c'est avec le Philanthrolab à Paris, donc qui est un peu le cœur battant de la philanthropie parisienne. On a mis en place un partenariat qui consiste en donner une journée du temps de toutes les équipes d'YZ une journée par mois complètement dédiée euh, aux associations abritées ou aux associations qui gravitent autour du fil entre là donc ça veut dire on les coach euh, et pour certains on les suit dans le temps voilà il y a il y a des vraies relations qui se nouent forcément et tout ça se fait complètement gracieusement euh, c'est du voilà c'est du mécénat de compétences c'est du don de temps et c'est très gratifiant euh, pour tous ceux qui y participent et euh, c'est quelque chose qu'on ne remet absolument pas en question aujourd'hui de finalement se passionner pour de nouveaux sujets de façon complètement désintéressée comment on à mettre en place ce, ce pro bono ce temps d'aider aux associations l'agence met clairement les moyens on a mis en place la semaine de 4 jours chez YZ donc ça veut dire qu'on a une journée de temps libre entre guillemets par semaine dédiée à ce qui nous intéresse et, et parmi ça bah, accompagner des associations peut en faire partie mais voilà donc en fait euh, la structure libère du temps pour ce genre de choses c'est intégré dans le business model de l'agence ça fait vraiment partie de notre culture c'est complètement intégré dans, dans le quotidien Quatrième apprentissage être exigeant avec soi-même est l'enjeu du, du management et du bien-être des salariés. Il y a une vraie philosophie qui a été euh, de partager la responsabilité avec l'ensemble des collaborateurs et que finalement chacun soit responsable de la trajectoire de l'entreprise à son échelle en fonction de ses convictions et en fonction de ses, de ses propres moyens. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés, on a fait le choix d'être 100% en télétravail, donc on est en 100% remote, il n'y a aucune contrainte euh, là-dessus. Mais ce qui veut dire responsabilité à l'échelle du collaborateur, il maîtrise son agenda, il maîtrise ce qu'il doit faire tous les jours et euh, il en est le seul maître. Et on lui fait confiance, voilà, pour faire tout ce qu'il a à faire. Et puis on décide collectivement des sujets à dénouer ensemble. Pour mieux vivre dans l'entreprise ou pour en tout cas euh, progresser collectivement et finalement être exigeant avec nous-mêmes. On, on l'a dit, hein, on est exigeant avec les clients avec qui on veut travailler, c'est pas simple mais voilà c'était important pour la boîte mais c'est encore moins simple d'être exigeant avec soi-même, c'est encore plus difficile parce qu'il y a des sujets de formation et puis il y a des sujets de remise en question permanente euh, de ce qu'on est, de ce qu'on fait pour toujours avancer dans la bonne direction. Donc on a mis en place des systèmes de, de task force, on a appelé ça les cercles, on choisit un sujet, typiquement le dernier sec était sur comment on met en place une semaine de 4 jours, comment on déploie ça, et comment ça se passe bien pour tout le monde. Donc voilà, on choisit ce chantier, on a des volontaires qui décident de prendre le sujet et voilà, on mène des entretiens, on objective, on pose des critères, on pose des facteurs clés de succès, on, on essaye d'établir des objectifs subjectifs et objectifs, voilà, c'est tout ça qui est mis en place et finalement, on met sur papier, on formalise le, comment ça doit se passer pour que ça se passe bien pour tout le monde et comment on le met en place et quels sont les garde-fous que l'on instaure pour que tout le monde s'y retrouve, pour que le bien-être soit partagé et pour que l'ensemble des collaborateurs s'y retrouvent et, et profitent de ce que l'agence met en place. Un deuxième exemple d'exigence et de voilà de, de volonté de, de, de mieux faire les choses qu'on a en interne, c'est cette ambition d'être une entreprise apprenante. On a mis en place des cycles de formation. On a chez nous une personne qui est responsable de la formation du reste des collaborateurs, parce qu'on a des plans d'action, on identifie des formations à faire en commun, que ce soit sur des sujets de RSE, technique, euh, de bilan carbone, parce qu'on est, on est exigeant avec nos clients et donc on veut être exigeant avec nous-mêmes sur le niveau de connaissance qu'on a, sur notre niveau d'expertise, sur ce qu'on peut apporter euh, techniquement sur les sujets. Donc ça veut dire quoi hein, sur, le, sur le, la, la façon d'opérer C'est des moments euh, de partage de connaissances hebdomadaires qu'on a instauré euh, tous les jeudis euh, avant la pause déjeuner, une demi-heure à une heure de vulgarisation de certains sujets. Et puis après on mène voilà, des formations euh, en continu, des formations sur, sur du plus long terme. Voilà, on se donne... Pour objectif, on se donne une date, c'est souvent des MOOC, on se donne une deadline, on fait tous notre formation jour après jour, semaine après semaine, et avec des, des, des checkpoints, des moments où on, on se pose des questions, où chacun répond, on partage qu'on a compris, on partage les enjeux. Et voilà, donc on a tous, on a tous, on commence à additionner quelques diplômes et quelques MOOC sur nos CV. Par exemple, on a suivi un MOOC pour comprendre les tenants et les aboutissants de la crise écologique et comment ça allait impacter et comment on allait devoir réinventer le modèle d'entreprise. C'est Ça, c'est une formation qu'on a tous suivi, que l'on soit consultant, que l'on soit chef de projet, que l'on soit concepteur, rédacteur ou motion designer, tout le monde, sans exception, a suivi cette formation et tout le monde, sans exception, a été diplômé. Et voilà, ça permet vraiment de, de, de progresser et d'être de plus en plus pertinent, de s'adapter aux problématiques de nos clients et de conserver un vrai regard critique, en fait, sur ce qui se passe autour de nous et sur de les vrais enjeux concrets des changements en cours. Conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est euh, démarrer sa journée par la chose la plus importante à réaliser. C'est-à-dire que si on fait traîner ça trop longtemps, je perds en efficacité, je perds en productivité, et donc je perds du temps. Donc je démarre toujours mes journées par la chose la plus importante à finir, à terminer de ma to-do list. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour, euh, pour gagner de l'énergie, ce pas un conseil, c'est un secret. C'est un secret très bien gardé, mais il faut faire des cures de, de Guarana, des satérés maouais d'Amazonie brésilienne, que l'on trouve euh, chez Guayapi. Donc, vous venez de ma part, vous demandez euh, Bastien Beaufort. Et c'est le secret pour être euh, efficace et ne jamais baisser en intensité. L'autre question. La question euh, que je me pose et qu'on se pose en, en ce moment, et euh, on se gratte pas mal la tête, c'est comment... Euh, Finalement concilier communication responsable euh, la moins énergivore possible avec la frugalité. Comment faire comprendre à un client et comment être aligné avec nos valeurs avec des plans de communication ambitieux et en même temps cette nécessité bah, de moins communiquer pour avoir moins d'impact. Vu vécu vaincu. Pour plus de vécu, clique VQ. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu get